0: Marco van der Stel mocht de afgelopen weken weer volop racen. Zo stond hij aan de start tijdens de Super League in Rotterdam. Verscheen hij zowel individueel als voor de mixed team relay aan de start in Hamburg. En finishte hij vorig weekend met een 17e plek in World Cup Carlo Vivari. Hij schoof bij ons aan in de podcast om het eens uitgebreid te hebben over deze wedstrijden, zijn toekomstplannen en die Olympische droom. Welkom bij Triathlon Praat.
1: Ja jongens, er waren een heleboel races dit weekend, onder andere het uh, NK natuurlijk, hele mooie wedstrijden gezien daar. Maar daar gaan we het dit keer een keer niet over hebben, want we gaan het een beetje anders doen deze week. We hebben een gast en niet zomaar een gast, we hebben niemand minder dan, uh, nou ja, we noemden het net ook in de intro natuurlijk al, Marco van der Stijl. Marco vanuit Sittard, welkom, tof dat je erbij bent.
2: Ja, dankjewel. Ja, ik zit in Stijn, ik woon in, in Stijn natuurlijk, maar...
1: Oh ja, nou inderdaad, nou, daar gaan we al gelijk de fout in, dat is wel erg knullig. Hé, <laughs> hey, maar ja, hoe is het met je? Want het is, het, is een, het is een bijzonder jaar, dat hebben we natuurlijk al een aantal keren ook in onze podcast uh, besproken met elkaar. Uh, maar eindelijk, de afgelopen week, heb je weer een beetje kunnen racen, hoe was dat?
2: Ja, ja het was inderdaad, het uh, begon natuurlijk eigenlijk in maart, zou het eigenlijk beginnen. En uh, toen kwam corona. En toen werd ik zelf ziek en... Uh, dat duurde eigenlijk heel lang voordat dat beter
3: ging. Um... Ja, want heb, heb jij zelf uh, het idee dat je, dat is misschien een rare vraag, maar corona hebt gehad of is het echt gewoon iets anders geweest?
2: Nou ja, ik had in principe alle klachten, had ik. alleen ik, toen de periode dat ik het zeg maar had, was het, uh, ben ik bij de dokter geweest. En toen was de situatie: als je niet in China of Italië was geweest, had je geen corona. Ja. Ja. ja,
3: precies. We mogen hier niet getest worden, inderdaad. Ja. Ja,
2: dat kon toen nog niet eens. Nee. En uh, ja, op het moment dat je dan kon testen tegen antistof, eigenlijk heb ik, een, heb ik een test gedaan. Maar die waren niet meer te vinden. Dus ja, of niet, hmm. of niet meer. Uh, dus ja, het is nooit vastgesteld. Maar, ja, ik maar je hebt lang klachten gezien. gehad? Ja, ik ben vaker ziek geweest, maar ik heb echt gewoon een week in bed gelegen. En, uh, maar ook ja. gemerkt aan je herstel? Wel, ja, zeker. Ja... Daar heb ik echt twee maanden wel, uh, wel last van gehad. Toen begon ik weer te trainen. En uh, ja, dan, als we dan bijvoorbeeld tempo duurde, dan uh, ging het tot 3,45 eigenlijk heel makkelijk. En dan boem klaar.
1: Ja, bizar. Ja, ja. En hoe lang heeft dat uiteindelijk dan alles bij elkaar geduurd, uh, Marco? Ik
2: denk een maand of drie. drie en een
1: half. Ja, dat is wel bizar. Ja. ja. En daarna was het wel, merkte hij dan ook wel weer heel snel... Of ja, snel is dan een beetje een uh, relatief begrip natuurlijk... Maar merkte je dus dat dat op een gegeven moment dan weg Of ging, ging dat geleidelijk? Of was het dan ook ineens weer terug? Of?
2: Nee, het is eigenlijk heel geleidelijk ben ik weer ja, zeg maar, in vorm geraakt. Ja, alleen uh, okay. ja, wat wel een mooi Ja, mooi is het niet, maar een, een voorbeeld is in, in, uh, in februari toen we terugkwamen uit Namibië. Ja, was ik, was ik gewoon in topvorm voor Abu Dhabi. En uh, toen hebben we een looptest gedaan en op dat niveau van die looptest zit ik nog altijd niet.
1: Hm.
3: Nee. nee. Jeetje, mina. Wel, wel dat ver... is echt een uh, heftige impact dus.
2: Ja, wel vergelijkbaar, maar ja, je zou zeggen dat je na een half jaar eigenlijk ideaal trainen daar toch wel weer een stap overheen zet. En ik heb gewoon eigenlijk een half jaar nodig gehad om weer op het niveau te komen waar ik zat. Dus...
0: En dat is niet van de hoogtestage of zo?
2: Nou ja, natuurlijk is dat ook een, een extra stapje... dat je natuurlijk dan hoogte hebt gehad en nu niet, maar... Uh, ja, in principe zo'n half jaar daar uh, wel aan voldoen, zeg maar.
1: Ja, nee. maar hoe
2: frustrerend is dat dan? Uh, want ik kan me voorstellen dat dat
1: ook wel een beetje in je hoofd gaat zitten.
2: Ja, ja op zich heb ik voornamelijk met het fietsen ja, heel veel gedaan... en lopen gewoon normale kilometers eigenlijk niet extreem en... Uh, dus het was ook wel onze gedachte om frisser te gaan lopen... in plaats van het loopniveau te verhogen, zeg maar. Ja,
1: ja. Nou, daarover gesproken, laten we het met elkaar hebben... over uh, de wedstrijden van de afgelopen weken. Want het kon nu dus eindelijk weer uh, losgaan. En ja. uh, nou, dan pak ik even een lijstje erbij. Zo stond je onder andere aan de start bij de Superleague Triathlon in Rotterdam natuurlijk. Uh, kort daarna het WK Sprint in Hamburg. Ook de mixed team relay daar. En uh, op, op het laatst nog de World Cup in, uh, in Carlo Vifari... Uh, nou, laten we gewoon eventjes met de met Rotterdam Super League Triathlon beginnen. Ja. Je werd dat tiende van de tien. We hebben jou toen ook uh, gesproken. Um, en toen zei je, dit zegt me eigenlijk nog niet zo heel veel. We zullen de vorm wel in Hamburg uh, gaan zien. Um, ja, toen, toen zei je ook al, het was vooral heel erg fijn dat we eindelijk weer konden racen. Uh, kijk je daar nu nog steeds uh, zo naar? Was het gewoon vooral fijn dat je eindelijk weer eens kon kijken van, nou ja, zo sta ik ervoor en uh, dit is mijn vorm?
2: Ja, op zich heb ik daar redelijk mee toegewerkt. Het um, was natuurlijk een, een hele dubbele situatie op dat moment, want uh, ja, ik ben eigenlijk met Quinty zeg maar, een beetje naartoe gaan groeien en gaan werken. En uh, twee dagen van tevoren had zij eigenlijk een stressfactuur. Ja. Dus ja, dan is, ja, voor mij was de pret ook wel een beetje gedrukt eigenlijk, omdat je daar toch ja, samen naartoe werkt en dan ja, komt daar eigenlijk zo'n klap voor haar.
3: Ja. ja hoe heb jij het zelf ervaren? Als, ondanks een beetje, uh, het een hele andere format dan, jullie, dan, jullie, dan jij ook uh, tot nu toe gedaan hebt, hoe heb je dat zelf ervaren in Rotterdam?
2: Ja, het zwemmen is op zich ja, is anders, omdat je natuurlijk gewoon uh, je eigen baantje hebt.
0: Dus
2: ja. Dat, ja, dat is eigenlijk puur zwemniveau. Uh, ja, daar was ik niet helemaal tevreden over, maar uh, het zwemmen, of ja, dan het, het fietsen. Dus op de tax op Zwift, en ik, ik vond het eigenlijk was het, ja je zat dan in de wedstrijd zeg maar, maar ik had eigenlijk niet het idee dat ik met zeg maar tien van de beste nee. uh, aan het racen was. Je zit eigenlijk maar wat de poppetjes aan het rijden. Zwift en... <laughs> ja. Swift ja. wel eens in je vrije tijd als training of doe je dat nooit? Nee, ik had het van tevoren één keer gedaan. Om het om het maar proberen. dan is het ook wel lastig hè? ja. Ja, op zich. Ik had dan uh, de week van tevoren, heb ik het denk ik twee keer gedaan, om toch eens even te kijken hoe dat zit met, met gaatjes dichtdraaien en in de yeah. wielen rijden en uh, demmereren. Maar ja, het is heel anders. Het is eigenlijk, ja, het is meer een spelletje, zeg maar.
1: Ja, nou laten we die wedstrijd dan niet al te, te lang bespreken. Ook omdat we dat natuurlijk al uh, gedaan hebben. Ja. Laten we dan een uh, weekje, of misschien was het twee weken, dat weet ik even niet meer, uh, verder in de tijd. Toen kwam het WK Sprint in Hamburg. En dat ja. was dus een wedstrijd waarover jij in Rotterdam zei, dan zullen we eigenlijk echt zien hoe die vorm uh, is. Hè. Ja. Um, daarna komen we trouwens bij Carlo Vivari hoor, want dat was echt een uitzonderlijk goede prestatie. Um, maar Hamburg viel een beetje tegen, denk ik. Uh, maar hoe kijk jij naar die wedstrijd? Je werd de 41ste op 2 minuten 15 van uh, Vincent Louis die, uh, die de wedstrijd natuurlijk won.
2: Ja. Um, ja, tevreden, ontevreden, hoe kijk je daarnaar? Nou ja, het viel eigenlijk niet een beetje tegen. Het viel gewoon zwaar tegen. Ja. En uh, het in principe eigenlijk al bij het zwemmen. Ja, ik zou normaal zitten, ik zeg maar, uh, top 15 uit het water in een WTF. Ja, nu kwam je 40ste uit het water, hè? 22 seconden achterstand. Ja, en uh, ja, op een gegeven moment zag ik van de tweede naar de derde boei Richard voorbij zwemmen. ja, ik kon gewoon niet harder, dacht ik. <laughs> ja, terwijl,
3: ja. terwijl jij natuurlijk wel, althans, kijk, we hadden, uh, wij hebben het er zelf ook al over gehad, over jouw zwemniveau een paar podcasts geleden. Yeah. Maar jouw zwemniveau moet natuurlijk gewoon veel hoger zijn, althans is in de basis veel hoger dan die van Richard bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. Ja, ja normaal zou ik zeg maar, schat ik mezelf op top 15 in de WTS, top 10 in de World Cup. En. Uh, Nummer 1 tot 5 in een, in een Europa Cup, zeg maar.
3: Ja. En, uh... Maar als je kijkt naar. Kijk, ik kwam nu al 40ste water uit, maar uiteindelijk is het 22 seconden. Dat gat lijkt niet heel groot. Ja. Maar dat kan wel. Dat is meestal. Ja, dat weet jij zelf natuurlijk ook als geen ander. Je ziet altijd wel dat het dan ergens gaat breken in de wissel.
2: Ja, zeker. Ja. Yo, er was nu een klein en... groepje weg. Dus ja, als, ik, ja. als ik 10 seconden harder had gezongen, had het voor de wedstrijd zelf, denk ik, niet uitgemaakt. Maar.
3: Uh, maar dan zit je net wat, misschien net wat beter in je velden ga je de fiets op.
2: Ja, dan zit je net wat comfortabeler, hoef je niet echt vol op de limiet te wisselen en die, in de eerste kilometer te rijden. Ja, uh. Nu zat ik eigenlijk volgens mij in eerste instantie in de derde groep. En dat raakte dan de tweede groep op.
0: Uh. Maar kan je de vinger erop leggen wat het dan was, wat het waardoor het zwemmen in die wedstrijd tegenviel? Was dat altijd met wedstrijd te maken of zo merk je vaker dat. Want het was een wedstrijdzwim geloof ik hè, zit je dan vaker wat verder naar achter?
2: Ja, ik merk wel dat als het zonder wedstrijd is dat ik gewoon beter tot mijn recht kom. Uh, en ik merk ook, dat er is al een aantal jaar, twee of drie jaar geleden hebben we geprobeerd om een keer minder te gaan zwemmen en een keer extra te gaan lopen. Uh, en toen kwam ik eigenlijk ook aan het begin van het seizoen ja, niet, niet goed uit het water. Dus ik denk dat ik ook gewoon echt wel mijn kilometers nodig heb in, in het water en... Ja, dat is natuurlijk in de, in de coronaperiode best wel erbij ingeschoten. Ja. En uh, daar dus zijn we nu nog eigenlijk voorzichtig aan het opbouwen... om uh, schouderblessures te voorkomen. Ja.
1: Hé, hey, maar dan word je uiteindelijk 41ste, Marco... Ja. En dan, nou ja, je zegt het zelf zwaar teleurstellend, noem je dat dan. Dat ja. weet je dus ook die dag al. En dan weet je dat je die volgende dag die, die mixed, relay, uh, mixed team relay mag gaan doen. Ja. Um, en dat in het jaar voor de Olympische Spelen. Hè. Eigenlijk hadden jullie dit jaar op die Olympische Spelen al uh, moeten staan. Ja. Um, gaat het dan al in je kopje zitten van... Hé, hey, ik heb niet de vorm die ik wil hebben, maar morgen
2: moet ik uh, pieken. Hoe werkt dat voor jou? Nou, toen ik over de finish kwam, had ik echt zoiets van... Ja, ik heb een half jaar mijn, eigen, mijn ballen eraf getraind en... Uh... <laughs> komt dit eruit. Daar heb, ja. ja. heb ik echt geen zin meer in. Nee. Ben je dan echt niet te genieten dus? Uh, nou, op zich valt dat nog wel mee. Maar ja, ik was gewoon vooral verdrietig
3: en ja, boos op mezelf. Of, of
2: maar kan je dat hebben. dan wel na
3: een, na een aantal uur gewoon omzetten die knop... en denken van oké, okay, morgen staat, uh, staat, sta ik niet alleen. Want kijk, het is natuurlijk wel heel iets anders. Zo'n mixed team die rijdt, dan staat er in één keer een team. Dan moet je ook uh, met je teamgenootjes zeg maar... Uh, het doen, dat ja. is het niet alleen, maar ja, je bent wel een hele belangrijke schakel in die mix team relay natuurlijk.
2: Ja, ja we hebben dat s'avonds na de damesrace, heb ik dat met Jordi en Louis, hebben daar gewoon uh, goed over gesproken en uh, ja, daarna hebben we ook gewoon de knop om kunnen zetten en gewoon weer focussen op de, op de relay. En, uh, maar jij zegt, dat vind ik wel
1: interessant, dat je dat zegt. Je zei, ik werd boos, maar ook verdrietig uh, op mezelf. Van, ja. En over de prestatie dus. Uh, mm -hmm. Dat geeft wel echt aan hoe diep het bij jou zit. Hè? Hoe graag je dus ja,
2: goed wil presteren. Ja. Ja, je, je doet er natuurlijk alles voor. En als je dan... Uh, ja, veertigste wordt op een WTS. Waar je, ja, zeg maar, top 30 Op dat moment ambieert. Ik weet ook wel dat ik niet uh, voor de medailles meedoe. Maar... Uh, ik had wel gedacht dat ik er dichterbij zou zitten. En dan is dat op dat moment gewoon ja, heel confronterend, zeg maar.
3: Ja. ja.
1: En, dan, en dan dus in de avond een gesprek met Jordi en Louis, uh, zei je net. Ja. Knop om. Um, maar gaat die knop dan ook echt om? Want ik kan me voorstellen dat ook als je de volgende ochtend wakker wordt en weet van... Oké, okay, vandaag moet het dan weer gaan gebeuren. Het zit mm. natuurlijk nog steeds in je achterhoofd.
2: Ja, maar op zich ben ik wel... Weet ik ook van mezelf dat ik dat normaal gezien mijn prestatie in de relay niet... Uh, overeenkomt met mijn WTS-prestaties, zeg maar. Ja. Dat ik Vanwege de, het dat feit ik, dat het een heel ander format is? Ja, dat ik eigenlijk veel beter ben in een relay... ...als in een, in een sprint of een
1: OD. Ja. Nou, je had nu ook wel echt pech, hè, tijdens die mixed relay. Want je zat er eigenlijk uh, goed bij. Je mist alleen op, nou ja, wat was het? Twee, drie seconden, denk ik, die aansluiting op de fiets. Waardoor je uiteindelijk dan veel tijd begon te verliezen,
2: hè? Ja. Ja, Maya, die had... Uh... In principe heel goed gezongen. Ik kwam geloof ik als tweede of derde uit het water, maar ja, ze kreeg die dag gewoon de wissels niet geregeld. En, ja. Uh, ja, op zich op fietsen zelf was ook goed en de looptijd liep ze dezelfde looptijd als Rachel, alleen verloor ze volgens mij een totaal 17 seconden in de wissels.
3: Ja, ja dat is net, net wel die puntjes die je nodig hebt hè, bij zo'n mixer, want dat is echt gewoon... Ja, we hebben het wel vaker over, wij ook met z'n drieën, maar... Ja. Triatleten denken van, ja, weet je, het gaat om zwemmen, fietsen, lopen. Maar bij zo'n relay is echt zo'n vierde onderdeel de wissel echt nog veel meer van belang dan op een Olympische afstand nog.
2: Ja, zeker omdat het ook zo kort is en zo hard gaat. Ja, je hebt gewoon niet de tijd om uh, een drie seconden goed te maken, eigenlijk.
0: En trainen jullie nee. daar dan veel op op die wissels ook? Onderdruk uh,
2: Nee, niet specifiek eigenlijk. In principe is het gewoon uh, een aandachtspunt. En als je, ja, als je goed bent, dan lukt dat ook gewoon.
1: Ja. Maar uiteindelijk uh, worden jullie dan 1e met, ja. met het, uh, met het team relay. en dan ook nog de kanttekening bij uh, dat Australië en Nieuw-Zeeland toch twee uh, ijzersterke landen er niet bij waren. Ja. Um, ik omschreef het uh, die dag in mijn eigen artikel uh, op Driedlon um, als uh, ja, Nederland zakt eigenlijk uh, volledig door het ijs. Jullie hadden de verwachting uitgesproken om zesde te worden. Althans, dat deed uh, de bondscoach, Louis dus. ja. Um, Nou ja, ja, daar kwamen jullie gewoon uh, niet aan. Hoe is, hoe is dat voor, uh, voor je? Want ja, je zei net al, ik, ik, ik werd verdrietig van die dag tevoren eigenlijk. Maar ja, dan, dan, dan word je dus elfde. Stel je jezelf hoogstwaarschijnlijk weer zeer teleur. En ja, dan lees je ook dat soort dingen die uh, waarschijnlijk niet heel leuk zijn om te lezen. Mm. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, op zich we hebben we na de wedstrijd hebben we natuurlijk ja, met, de, met de ploeg hebben we de wedstrijd geëvalueerd En ja, we hebben elkaar daar niks voor weten. Omdat ja, we weten gewoon dat iedereen altijd het maximale doet wat hij kan doen. Uh, maar het is ook uitgesproken dat we het op deze manier niet halen.
1: Nee. Maar wat moeten nee, we jullie... anders,
2: Marco? Uh, nou ja, in dit geval moesten de wissels van Maya beter, maar goed, dat is ja. Dat ja maar is dat is op dat is... moment denk ik een aandachtspunt en ja, misschien focus of ik weet ja, ze was natuurlijk helemaal in de rokken van de van de individuele ja. zesde plek en volledig hm. terecht natuurlijk. Uh, ja, ja, want mij... dat is natuurlijk niet iets structureels, nee, die, je die, die, die wissels. Dat... Nee, nee. Normaal maar het... heb je,
1: maar wat, wat ik dus eigenlijk een beetje probeer te vragen... wat misschien wel heel lastig is om te beantwoorden, hoor dat, dat geloof ik best. Mm -hmm. Maar is er dus iets structureels waarvan jullie zeggen... nou ja dat moet dan eigenlijk beter om toch die aansluiting richting, richting die Olympische Spelen te halen? Omdat je ziet dat een paar jaar terug... Hè, pakt u die hele goede klasseringen, derde op het WK, derde op het EK... Mm -hmm. Zaten jullie er eigenlijk altijd goed bij,
2: ja. maar
1: dat zakt steeds
2: een beetje verder terug? Ja. Nou ja, wat ik nu voor, wat ik nu voor mezelf eigenlijk heb ja, besloten, ik heb dat al, al wel een langere periode eigenlijk gedaan: dat ik me vooral eigenlijk richt op de relays en uh, gewoon zorgde dat ik in die top 140 stond van de Olympische ranking. Ja. Uh, en maar
3: die, de... die is wel. Heel... Die zal ik je onderbreken, Mark, maar die is wel ja. heel belangrijk. Hè? Want voor de luisteraars. Uh, We hebben het er vorig jaar een keertje uh, tussen neuslip in november ergens benoemd, volgens mij. Je moet volgens mij bij de top 140. Ja, jij weet het nog veel beter, dus zeg vooral als ik uh, onzin aan het praten ben. Mm -hmm. uh, bij de top 140 op de Olympische kwalificatieranking staan. Hè? Je hebt een ITU-ranking, je hebt een WTS-ranking, maar uiteindelijk draait het voor jullie om die uh, Olympic Qualification-ranking.
2: Ja. Yeah. Dus er zijn eigenlijk twee rankings voor de relay belangrijk. Dat is gewoon de, de relay ranking. Ja, daar staan we op dit moment zevende. Ja. ja. Uh, en als we dat bewaren, dan zijn we direct geplaatst. Uh, maar stel dat we eerste zouden staan op die relay ranking en geen van onze atleten zou in de top 140 staan. Dan kan je niet ja. meedoen.
3: Nee, precies. Hm. En, 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 en jij staat zelf, uh, uit mijn hoofd staat jij rond de, uh, even denken, de 80ste plaats? Ja, nou, 70, Olympic ik renken, 87, 87ste plaats? Ja. En, en Jorik volgens mij uh, net daaronder of te boven. En waar uh, we hebben het natuurlijk al een paar keer over gehad, over Donald misschien als vervanger, die staat net buiten die 140, hè? die staat op 148.
2: Ja, klopt, ja.
3: En dat, zijn de, want dat, dat heeft Quinty ook wel eens benoemd in een artikel uh, op triatlon van ja, ik moet wel zorgen dat ik als ik mee wil als reserve, dat ik die top 140 haal, want anders dan uh, mag ik niet eens.
1: Ja, klopt ja. Maar want hoe zit dat Marco inderdaad, want jij zei stel we staan eerst op die mixed relay ranking en we staan individueel buiten die top 140, dan, uh, ja, dan mogen we alsnog niet. Stel, ja. dat er nou, stel dat je wel binnen die top 6 staat van die uh, mixed relay ranking en twee van de vier atleten staan binnen de top 140 individueel en twee staan er buiten. Mogen jullie dan wel met z'n vieren of mag het dan ook niet? Nee, elke atleet moet uh, top 140 staan. Oké, okay, ja. maar dat betekent dus, want er is nu natuurlijk een, ja, online uh, zien we wel uh, de discussie ontstaan waarbij er gezegd wordt, is het niet eens tijd om bijvoorbeeld andere atleten ook de kans te geven om in ieder geval eens te kijken hoe ze het zouden doen binnen die mixed relay en er wordt onder andere Donald uh, genoemd, ja. maar dat is dus eigenlijk niet aan de orde, want hij staat gewoon buiten die top 140.
2: Ja, al zou, uh, al zou ik mijn nek breken volgend jaar, dan zou op dit moment Donald niet mee mogen doen. Nee, precies. Ja. Oké, okay. ja. ja.
1: Maar dat betekent maar... dus dat eigenlijk alleen jij, Jorik, Maya en Rachel... Uh, nu in aanmerking komen voor die, voor die OS dus.
2: Ja, en Quinty en Lotte staan ook in de top 140 uit, maar... Ja, precies. Maar dat, dat zouden dan inderdaad de reserves zijn bij de dames. Ja. ja. ja.
1: Het lijkt ook alsof
0: er bij de dames wel iets actiever wordt gezocht naar een reserve... dan bij de mannen. Of heb ik dat verkeerd?
2: Um, ja, op zich is dat ook omdat... Uh, de mannen ja, die gaan zich in principe niet uh, individueel kwalificeren. Ah ja, ja. Dus de kans dus dat daar iets mee gebeurt de in, de, in de week voor de Spelen, ja, dat is heel klein natuurlijk. Ja. En uh, het risico dat, je, dat er een valpartij is en dat een van de dames erbij ligt en je dan geen team hebt, dat is, ja, dat is, groter. Dat is veel groter. Dus vandaar dat het eigenlijk ook zo gedaan wordt.
0: Ja, en en
1: hoe kijk jij nu überhaupt uh, richting dat traject, richting die OS, uh, Marco? Want het is natuurlijk een krankzinnige situatie waarbij de OS nu ineens een jaar is verschoven. Uh, je zou kunnen zeggen dat biedt ons wat extra kans om, ons, uh, nou ja, om onze positie veilig te stellen. Je zou ook kunnen zeggen het is misschien voor Nederland niet de meest ideale situatie. Want nou ja, we noemden het net al, die mixed relay lijkt steeds iets minder uh, hoog te klasseren. Uh, yeah. Hoe groot acht jij nou die kans dat jullie daar volgend jaar staan met ze vieren? En wellicht wat reserves erbij?
2: Ja, nou ja, het is nu natuurlijk, helaas was dit een, een eye-opener en we hebben in de, wat dat betreft het gelukt dat hij niet meetelt, anders waren we er gewoon keihard uitgelazerd.
3: Ja, en, want dat was Italië en uh, Zwitserland waren jullie dan voorbij gekomen en België volgens mij ook, toch?
2: Ja, de grootste concurrent is België.
3: België en, en Italië die staat net achter jullie hè. En die, die eindigde dan in uh, Hamburg uh, net een plekje voor jullie?
2: Ja, ja, ik denk dat dat voor Italië niet genoeg had geweest, maar België had ons dan uh, inderdaad ingehaald. Ja. Ja. Uh, dus ja, wat dat betreft heb ik ook voor mezelf na Hamburg wel uh, besloten om, om me echt wel te gaan richten op de relay. En uh, ook de trainingen daaraan gaan aanpassen. Maar zou dat betekenen
3: beteken dat, dat we ja bijvoorbeeld meer... ...alleen maar op uh, uh, WTS en World Cup uh, sprintafstand aan de, aan de start zien staan... ...in plaats van OD? De aankomende periode?
2: Ja, ik denk dat het weinig nut heeft nog voor mezelf om, om WTS te starten dit jaar. Ja. Of ja, komend jaar. Ten eerste, ik sta eigenlijk uh, niet hoog genoeg op de, op de pointslist. Dus ik, ja, normale WTS kom ik op dit moment niet binnen... Hamburg. Okay. Ha Hamburg had ik dan natuurlijk het geluk dat uh, een aantal landen gewoon niet kwamen en dat het WK werd, dus dat er tien plekken meer kwamen.
3: Nou nee. ja, en um, dan viel je er net binnen.
2: Ja, daardoor kwam ik inderdaad.
3: En, en is dat, want wij hebben het, kijk jij zit veel dichter bij het vuur, wij hebben er al een beetje over gespeculeerd, als je het zo wil zeggen, wij zagen... Oh. Wij zagen Jorik niet uh, aan de start bij uh, de, WT, bij de uh, wat is het, WTS... WK, Sprint, uh, WK hoe, Sprint, hoe je het wil noemen. Ja. Uh, is dat ook omdat hij zich meer richt op die korte afstanden? Of is dat gewoon omdat hij maar één wedstrijd uh, per weekend uh, doet?
2: Nee, hij was niet op de startlijst gekomen. Hij stond eerst aan reserve.
3: Ah, oké. Hij zou okay. het wel mee willen er... doen,
2: maar uh, hij mocht niet.
3: Nee. Oké, okay, want... Dat vind ik zelf het lastige. Ik, ik zit er wel redelijk in, maar ik kan voor onze luisteraars voorstellen. Je hebt zoveel verschillende rankings dat je af en toe niet weet welke ranking je moet kijken om bij een wedstrijd naar binnen te komen. Ja. Want op de ene ranking staat Jorik weer hoger dan, dan, dan jij staat. En op de andere ranking sta jij weer hoger dan Jorik staat. Het is, uh, het is, het is af en toe even lastig.
2: Ja, ja in principe is de, de world ranking, daar kom je alle wedstrijden mee binnen. Oké. Okay. En dat is ook een, een doorlopend traject eigenlijk waar alle wedstrijden van de laatste twee jaar meetellen. Dus Europa Cups, uh, wereldbekers, EK's, WK's. En dat is de
3: IT World Rankings, is dat?
2: That? Ja, yeah, dat is de IT World Ranking. Dan heb je de Olympische ranking die telt eigenlijk maar twee jaar. Ja. En dat tellen alleen wereldbekers en uh, World Cups of en uh, WTS. Ja. Yeah. Ja, dan heb je de WK-serie. Dat is eigenlijk WTS alleen. Ja. En dan heb je nog de etu ranking En dat zijn de Europa cup serie
3: eigenlijk. Is dat. Ja, ja, precies.
1: Maar veel rankings dus. Veel ja. wedstrijden ook. <laughs> hoe, kijk jij, hoe kijk jij naar... Um het huidige Nederlandse niveau, als je het, en dan heb ik het over jullie afstand... Hè, dus die, die sprints, die OD's, de mixed relay... als je dan uh, ja, dat vergelijkt... Met, met, internationaal, uh, uh, met internationale atleten... dus hoe vouwden jullie zich... tot echt die, die top... dan zit je daar wat onder.
2: Ja.
1: Um, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou? Want ik kan me zo voorstellen... dat het voor, voor een atleet als jij... kijk, jij kunt eigenlijk elke wedstrijd in Nederland starten... en dan zul je... Nou ja, in, in 99% van de gevallen zul je top 3 eindigen en in waarschijnlijk 95% zul je ook winnen. Hmm. Um, maar internationaal ja, loop je toch altijd tegen dat punt aan dat je ja, gewoon
2: een beetje achterstand hebt. Uh, is, is dat frustrerend soms? Um, ja, nou ja, het niveau is gewoon uh, super hoog natuurlijk. En uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Ja, maar is het lastig om daarmee om te gaan? Ja, het is, het is ook een beetje een verwachtingspatroon. Oh. Um, op zich weet ik voor een, voor een WTS dat ik niet ga meedoen voor de knikkers, zeg maar. Uh, dus ja, daar is als ik een, een top 30 of een top 20 haal is dat op dat moment een, een hele goede uh, wedstrijd. en zeg maar, een, uh, een World Cup is normaal gezien zeg maar, mijn doel top 15. En ja. uh, bij een Europa Cup top, ja, top 5 of podium top 5, of 5 ligt er Is dat ook niet iets waar wordt. je
0: dan stiekem soms van droomt? Om dan toch. Wel mee te doen voor die knikkers, want ik kan me zo voorstellen dat dat toch moeilijk is om dan soms je te motiveren in training voor een vijftiende plek bijvoorbeeld. Omdat dat en toch je ziet in... het aan
1: een Maya die natuurlijk ook ineens uh, toch zesde en daarna derde wordt.
0: Ja, ik kan me zo ja. voorstellen dat je toch streeft naar dat soort van hoogst haalbare, al weet je ergens in je achterhoofd dat het niet realistisch is. Maar dan ja, dat je jezelf toch een beetje wijs moet maken dat het dat dan wel is of zo. Ja. Of zie je dat niet zo...
2: Ja. ja, je ziet nu natuurlijk dat de dames gewoon uh, eigenlijk een stuk beter zijn dan de mannen. Ja. En uh, ja, of dat komt door de, door de dichtheid van het veld. Daar hebben we het vorige week natuurlijk ook over gehad. Ja. Dus uh, so ja, het niveau is, is heel hoog en uh, ja, wat dat betreft komen de mannen eigenlijk net te kort. Wat? Maar vind, vind je dan is, dat er vanuit ja.
1: buitenaf bijvoorbeeld te veel uh, uh, verwacht wordt ook van jullie, omdat je zei, ja, misschien zijn de verwachtingen soms te hoog. Maar, uh, heb je dat idee dat er ook door vanuit buitenaf, misschien ook wel vanuit de media, vanuit ons de uh, dat de verwachtingen soms te hoog worden
2: gesteld? Of ervaar je dat niet zo? Um, nee, in principe niet. Uh, kijk, jullie doen natuurlijk gewoon een verslag van de wedstrijden en ja, jullie, jullie kijken de uitslagen en de wedstrijden mee en zo. Daar worden verslagen over geschreven. En ja, de verwachting. Ik denk dat je de druk leg je zelf op je schouders. En je weet, je weet zelf yes. wat, je, wat je wel en niet kan. En uh, als ik bijvoorbeeld 28 zat geworden in Hamburg. Dan had het voor mezelf misschien een hele goede wedstrijd kunnen zijn. Maar ja. valt de uitslag nog altijd tegen voor Nederland, zeg maar.
3: Ja, maar ja. Dat, dat is denk ik ook... Daar hebben wij uh, een paar podcasts terug. Ik weet niet of je die geluisterd hebt, Marco. Maar daar over met de juniorenstukken uh, over gehad. Yeah. Ja. Kijk. Voor de ene is een twintigste plaats op een etu-cup heel goed. En weet, ook van, uh, dat, weet je, er zit, ik doe pas twee jaar triathlon bijvoorbeeld en is het heel goed. Maar mm. uh, het is ook wat je zelf roept. Hè. Kijk, jij zegt nu gewoon heel duidelijk van als ik top dertig doe, dan doe ik het hartstikke goed. Yeah. Uh, maar als, jij, als iemand anders... als jij gaat roepen altijd... ik moet top 5 bijvoorbeeld doen op de WTS... en ja, je wordt dan... Ja, je valt altijd boven, buiten die top 15... Ja, dan gaan mensen natuurlijk een oordeel heel makkelijk vormen over je... en zeggen van ja... Die, Mar die Marco die roept altijd maar lekker wat... maar uh, <laughs> dat kan je helemaal niet aanmaken... maar het is ook wel een beetje van... hoe je er zelf in staat, uh, vind ik... Yeah. Uh, en, en, en ook... Je, jij kent je eigen grenzen en jij kent ook van wat kan ik wel en wat kan ik niet. En wat ik nu wel heel mooi vind aan jouw verhaal net is gewoon dat je zegt van ja, ik weet dat ik niet mee ga doen om die knikkers. Maar uiteindelijk is volgens mij, als ik jouw uh, woorden goed beluister, is het hoogst haalbaar is de Olympische Spelen. Ja. En dat ga ik op één manier bereiken en dat is de mixed team relay. Dus ik ga daar nu alles aan doen.
2: Ja, zeker ja. En, uh...
1: Ja, maar dat vergt behoorlijk wat... wat, wat uh... Nou, ik ben het woord eventjes kwijt. Maar in ieder geval de mogelijkheid tot schakelen. Want je moet dus wel tegen jezelf kunnen zeggen... Oké, okay, plan A lukt misschien
2: niet. Ik ga alle pijlen op plan B zetten. Ja, ja ik had eigenlijk had ik al... Aan het begin van de Olympische cyclus... Was ik eigenlijk al wel zo ver dat ik wist dat ik niet... Ja, voor Nederland moet je gewoon top 6 in de WTS doen om je te kwalificeren. Ja. En... Uh... Ja, met een, een superwedstrijd zou ik misschien een keer twaalfde kunnen worden, zeg maar. Nee. Uh, als ze dan twaalf man wegrijden of tien man wegrijden... en je dan nog een hele goede dag hebt met lopen. Maar ja, in de huidige mannenwedstrijden is het gewoon zo dat het negen van de tien keer terugkomt.
3: Nee, Behalve uh, als je drie Noren voor het op hebt.
2: Ja, ja. En uh, ja, ja ik heb, ik, kijk, die jongens lopen allemaal los uh, 13-30 of 1340 40 de, de top tien... En uh, ja, daar zit ik gewoon uh, zeg maar een dikke minuut achter. Dus dat is ook niet realistisch om tegen mezelf te zeggen. Hey, ik ga mezelf kwalificeren. Nee. Uh, is er dan
1: een punt dat jij richting dat soort
2: tijden kunt? Of is dat echt je grens? Ja, weet ik niet. Ik heb nu, ja, aan, aan het begin van de coronaperiode heb ik een vijf uh, kilometer dan gelopen. Los, zelf. Op een uh, beetje gravelachtig uh, draai je keer heen uh, en weer En dan liep ik 14,59. Ja. Uh, dus ik denk, ja... Ik heb nu voor mezelf voor deze winter opgeschreven... dat ik onder de 14.30 wil lopen. Ja. Uh, Zo. Dat is rap. <laughs> <laughs> ja. En dan ben ik nu... Ja, ik ben nu ook wel met... Uh, een beetje een, een... Ja, niet echt een andere weg ingeslagen... maar ik ben wel meer... een uh, lokale loper aan het opzoeken... hier in Limburg, gaan Ja. Nou ja. ja. Oh, ja. En, uh, en wat zijn dan in dat opzicht ook... Jou, jouw langere
1: termijn doelen uh, Marco? Want, nou ja... Alles wordt nu dus gezet op die Olympische Spelen. Nou, dat is uh, een jaartje vooruitkijken, uh, minder nog. Yeah. Um, even ervan uitgaande dat jullie de Olympische Spelen halen of niet. Dat maakt even geen verschil. Maar wat staat mm -hmm. er daarna dan uh, te wachten? Wat, uh, kijk je daar naar? Of is het inderdaad echt alleen nu nog maar gewoon die Olympische Spelen...
2: en daarna kijk je verder? Ja, voor nu is het gewoon een zaak om, om te focussen op, uh, op de Spelen te halen. En daarna of ik nog lange afstand wil gaan doen of whatever dat... That... Ja, dat zie ik dan eigenlijk
3: wel, ja. Ah, maar je, je, gaat, je komt af en toe, je gaat, je, ik, ik ga nu al voorspellen, je gaat ooit nog wel een keer een halve doen om een langere werk te, te, te proeven. Ik ga zeker dat wel al een keer al. een
2: halve
3: doen, ja. Ja, zeker. <laughs> maar ook wel een keer ja, toch?
2: Ja, ja. Uh, <laughs> dat weet ik nog niet.
3: <laughs> dat hangt er vanaf hoe hij uit die halve komt, denk ik. <laughs> hey, maar, maar ik, ik denk, want we zeiden het net in de intro ook. Hè, we hebben het nu heel erg over Hamburg en Timberlake. Ik denk een van de belangrijkste zaken natuurlijk voor jou ook uh, richting de Olympische Spelen. Maar een week later stond je aan de stad van Carlo Vifari. En uh, ja. daar zette je wel, het was een World Cup. En je zei net, ja eigenlijk ben bij World Cup top 15, ben ik tevreden. Maar we mogen toch wel zeggen dat het een beetje in een WTS startveld had, toch? Niet?
2: Ja, ik zei van tevoren dat het tweede WK in een week was eigenlijk. Ja, ja, ja dat was bizar ja.
3: sterk. Ja. Dat was echt bizar. Maar ja. verbaasde
1: je jezelf daar dan met een... want je werd zeventiende eigenlijk uh, op 2 minuten 49, Ook weer achter Vincent Louis. Nou, die, die, die jongen die wint gewoon alles. Ja. Maar uh, zeventiende is dan echt wel goed.
2: Ja. Ja, van tevoren. Ja, je zit, ik zat natuurlijk eigenlijk nog, wel, nog steeds met hamburg in mijn hoofd... En, ja, ik had er eigenlijk eerlijk gezegd wel een beetje een hard hoofd in of ik, uh, <laughs> ja, of het wel goed zou komen daar.
3: Ja.
2: En uh, dus ik had voor mezelf vooral eigenlijk hele korte doelen gesteld. Om gewoon, ja, de wedstrijd zeg maar door te komen met, ja, zeg maar procesdoelen. En niet uh, bezig zijn met hoeveelste moet ik worden om tevreden te zijn. Ja. Uh, nou ja, dat eerste doel was gewoon zo snel mogelijk eigenlijk bij de eerste boei zijn. Nou ja, dat lukte niet. Uh... <laughs> Het gaat gelijk in je
3: hoofd zitten, denk begint. ik dan. <laughs> ja, is het, is het, Marco, is het nog steeds die zwemstart vanaf die betonnen kant dat je erin duikt in dat meertje daar? Net buiten, buiten Calovifari?
2: Ja, ze hebben wel een, een steiger. Er is wel een steiger gemaakt. Arjan wil oh, namelijk ben... graag op
1: nonchalante wijze laten weten dat hij daar ook een keer heeft geweest.
3: Nee, uh, twee, uh, twee uh, nee, twee keer. Uh, nee. nee, maar ik weet, <laughs> ik weet nog uit het verleden. Omdat het best, ik vraag het om dat het, uh, voor die eerste boei. Ik weet uit het verleden dat het, uh, in het midden zit een eilandje uit mijn hoofd. Ja. En is het een heel smal zwemparcours?
2: Ja, het is uh, volgens mij was het 240 meter naar de eerste boei. En daarna was het eigenlijk uh, rondjes te draaien. Ja, maar je
1: blies jezelf dus gelijk op uh, richting die eerste boei of zat je vast in het gedrang.
2: Nee, ik kwam gewoon het doel om daar als eerste te komen, was helemaal niet gelukt. Ik denk dat ik dus nee. uh, dertigste of zo daar aankwam. Dus dat was al ja, niet de eerste klap. Maar je, ja ik denk wel, ja, oké, okay, moet ik wel uh, blijven draaien, blijven de binnenkant van de boei opzoeken. Uh, ja, zo ben ik eigenlijk heel de wedstrijd doorgekomen met steeds de focus op de dingen die je zelf in de hand hebt. Dus vooraan aan de klim beginnen. Uh, goed drinken, goed je jelletje nemen voor het lopen. Omdat het ja, het was, is gewoon echt een hele zware wedstrijd. Dus als je daar ja, ja. vergeet te drinken of niet oplet of, of vijf keer te vaak een gaatje moet tegenrijden, dan ga je de zesde keer ervan af.
0: Ja. Misschien kan het hey, ook wel eens helpen of niet. Als het dan in het begin tegenvalt, dat je jezelf zo'n eerste doel stelt en dat dat dan niet lukt, dat je dan eigenlijk een beetje zacht van wordt en denkt. Ja, als ik het zo mag zeggen, fuck it. En dat het dan misschien juist... Omdat je dan eigenlijk misschien al opgeeft dat het dan makkelijker gaat of zo. Want je zei net dat je de vorige keer... Ja, dat je baalde van die vorige wedstrijden. En daarom ook met eigenlijk wat minder verwachting aan de start stond. Dat je een beetje hard hoofd erin had. Misschien mm. dat dat ergens ook helpt dan, of niet?
2: Ja, op zich is, de, je haalt dan eigenlijk de druk weg van het presteren. En uh, je stelt jezelf gewoon doelen je, die je continu... Uh, moet blijven nastreven en opnieuw moet stellen mm -hmm. en ja, elke ronde zat er een klim in en elke ronde moet je daarvoor aan zitten en uh, goede keerpunten maken na de klim drinken de, uh, het is daar ook best wel bekend dat mensen daar last hebben van steken uh, dus mm -hmm. ik focuste eigenlijk ook heel erg op mijn buikademhaling niet, ja, niet, zeg maar niet hyperventileren, maar niet geforceerd ademen als het toch heel zwaar wordt want dat was het gewoon en, ja, het is, het is
3: echt voor de, voor, de, voor de luisteraars, het is echt daar een klerenklim zit daarin. Ik weet, dit vroeger was het net een andere klim, maar het is echt een hele smiddige klim. Heb jij nog uh, Bas Diederen gesproken over deze wedstrijd, of niet? Die nee. woont er vlakbij. Uh, Bas die heeft ooit deze klim, namelijk bij een EK, uh, dat was nog net een andere klim, uh, zeven keer op Buitenblad moeten rijden. So. Was... Uh, kan je dat voorstellen? Maar zei je nou dat Bas
2: daar woont? Ja, Bas in de Limburg.
3: Bas wel, vlakbij Marco.
2: Ik heb vanochtend ja, een ja, nee, met Bas. Ja, ja, nee, dat weet
1: ik. Ik, zat eventjes, ik was even niet zo scherp. Ik dacht dat jullie het nog steeds <laughs> een Carlo Vivari hadden, joh.
3: Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Maar dat is Bas nee.
0: wel vaker overkomen dan, want volgens mij heeft hij dat in Maastricht ook een keer gehad. Ja, in Maastricht. Ja, in,
3: had hij in, dat. ja, ja. Ja, en Maastricht heeft hij toen ook uh, de Kouwberg op buitenblad moeten opruiden. Ja, ja. Klopt. Klopt. Ja. Ja. Hé, hey, maar
1: Marco, wat ik me nu heel erg afvraag... Hè, en, maar misschien ga ik daarin een stapje te ver. Um, ik, ik zit nu dan... Uh, nou, we zijn nu 35 minuten bijna met elkaar in gesprek. Mm -hmm. um, wat me dan heel erg opvalt is... als ik het zo'n beetje tussen de regels doorluister... Um, is dit niet het meest makkelijke jaar voor je geweest. Hè? Want je zegt, ik ben ziek geweest. Nou, toen heb ik een half jaar eigenlijk lopen struggelen... om weer op het niveau te komen uh, dat ik al had. Vervolgens ja. volgden een aantal wedstrijden... waarin je jezelf, nou ja, je noemde het zelf zwaar teleurstelde. Uh, je werd er boos, je werd er verdrietig van, teleurgesteld. Um, maar tegelijkertijd... Moet je ook blijven genieten van die sport? Moet je blijven investeren? Ook toen we deze afspraak maakten voor de podcast. Toen zei je, kunnen we het om twaalf uur doen? Want dan kan ik in de ochtend uh, nog even lopen. En dan kan ik daarna naar het zwembad of andersom. Yeah.
2: Um,
1: hoe, hoe lastig is het om, om die motivatie te blijven vinden... en te blijven genieten van die sport in een jaar... dat alles ja, toch een beetje lastiger gaat dan je vooraf had gehoopt?
2: Ja, op zich het, door het jaar heen was het natuurlijk... toen, het, toen alles werd afgelast en zo was het heb ik het denk ik een weekje een beetje ja, moeilijk gehad om me te motiveren. Ja, dan moet je ook gewoon de tijd nemen om uh, even een stapje terug te doen. En te wachten totdat je eigenlijk weer zin krijgt om te trainen. Uh, maar ja, dat duurde eigenlijk maar een week. En toen uh, ben ik eigenlijk gewoon heel goed gaan trainen. Zo tussen de 25 en de 30 uur steeds. En uh, hebben we in die periode ook... Ja, steeds doelen gesteld. Uh, we gingen 200 kilometer fietsen. We gingen naar Luxemburg fietsen. Uh, dus wat dat betreft hou je het op die manier leuk. En ontdek je nieuwe dingen en uh, nieuwe gebieden. Wat super mooi is. En ja, dat, dat, op dat moment is het, ben je aan het trainen. Maar is het natuurlijk ook gewoon genieten. Ja.
1: Het is en, wel uh, grappig dat je dat zegt, bijvoorbeeld onder andere die 200 kilometer fietsen. Want ik weet niet of je dat toevallig gelezen hebt. Uh, we hebben natuurlijk een interview met bondscoach Rick van Tricht gehad, bondscoach Lange Afstand. Yeah. Die noemde dat totale gekke werk, noemde die dat voor, uh, voor atleten zoals jullie.
2: <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja. Ja, dat kan, ja. <laughs> nee, maar
3: is het... Oh, sorry, ga door.
2: Nee, ja het is een, wat dat betreft is het een mentale uitdaging. Uh, ja. een fysieke uitdaging, want jij, 200 kilometer had, je, had ik nog nooit gedaan. En, uh, maar, maar wat ik toch nog een keer beter dan jij. Wat ik vooral, de, <laughs> wat ik vooral daarna merk, is dat als je dan bijvoorbeeld vier uur gaat fietsen, dat je denkt, ja, wat is nou vier uur?
3: Ja. 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 Maar is het, is het juist inderdaad, want kijk, ik, uh, die, die opmerking over 200 kilometer fietsen, juist moet je toch... In dit soort periodes ook, uh, nu zijn er weer wedstrijden, maar toen waren er helemaal geen wedstrijden. Gewoon zelf uitdagingen blijven zoeken, wa waardoor het trainen ook leuk blijft voor jullie. Want ik kan me voorstellen dat als je, uh, zeker in de beginperiode van corona, dat als je aan het trainen bent, maar je weet eigenlijk niet waarvoor je aan het trainen bent, dat het vrij lastig kan zijn.
1: Ja. Ja. Maar goed, daar hebben we het toch ook al vaker over gehad, Arjan. Wat dat betreft, het blijft voor iedereen toch anders.
3: Ja, zeker. Maar ik ben wel benieuwd hoe Marco daar zit. Van, je, haalde je daar je voldoening uit dat je dat soort uitdagingen zeg maar, opzocht? Zo'n 200 kilometer fiets wat je nog nooit gedaan had.
2: Ja, dat, ja dat is, natuurlijk is het heel anders dan een wedstrijd. Maar het is wel een, uh, een hele uitdaging voor het lichaam. En, ja, dat was gewoon, uh, de eerste keer hadden we dan, was het Heuveland afgesloten. Dus hebben we een vlakke ronde gemaakt richting, uh, richting Brabant. Uh, daarna heb ik het nog een keer naar de Eifel gedaan en nog eens een keer naar Spa. Het ja, is gewoon... Ja, wat andere omgeving. Ja, andere omgeving. En het is ook, je bent s'avonds moe, maar het is ook gewoon een, een hele rustige duurtraining. En het is ook niet dat we daar uh, drie weken slecht van zijn <laughs> of zo.
3: Nee. nee. Uh, 200 keer te lopen te koersen, dat is wat anders.
2: <laughs> ja. Nou, ook, daarover echt... gesproken... Ik, ik
1: vergis handen. me volgens mij niet, Marco, toen, uh, als ik zeg dat ik jou ook een rit samen met Quinty zag maken met uh, Annemiek van Fleuten, of niet? Ja, klopt, ja. <laughs> dat was wel afzien dan, of was dat ook lekker relaxed?
2: Ja, dat was op zich wel grappig. We hadden, we hadden een route uitgezet en uh, een beetje alle mooie klimmetjes in Limburg meegepakt. En, uh, wij dachten, ja, we moeten wel een beetje doorrijden en we, we draaiden zo'n beetje rond met z'n drieën. Dan, uh, dan ik met Quinty op kop, dan ik met Annemiek, dan Quinty met Annemiek. Zodat <laughs> dus we ja, allemaal een beetje konden, konden kletsen. Schijn, en, uh, ja. Maar hebben jullie dan zo op,
1: op internet contact met elkaar gelegd? Of komen jullie uit dezelfde omgeving? Nee, ja, Louis coacht uh,
2: Annemiek. Die kwam twee of drie dagen naar Limburg. Ja, zo hadden, hadden die eigenlijk afgesproken met Quinty te gaan ja. fietsen. Toen ben ik ook meegegaan. Leuk. Okay. Ja. De komende weken, Marco, wat staat er de komende weken voor jou nu op het programma? Ja, ik zou in eerste instantie nog naar uh, Lieven gaan. Maar die is uh, gisteren afgelast. Ja, ja oké. Okay. Dus um, so ja, we gaan nu de komende... Volgende week begin ik eigenlijk aan een, uh, een zwemblok van twee ja. weken. Uh, om te er staan
3: niet 1, 2, 3 nu wedstrijden op het programma?
2: Nee, ja er, is, ja, er is nu nog Valencia weer bijgekomen.
3: Ja.
1: Maar, uh, en misschien een leuk prikkelwedstrijdje in Nederland, dat zie je niet zitten.
2: Ja, we zouden met Squadra wilden we Oude Kerk meedoen. Ja. Ja. Maar uh, uiteindelijk waren er maar twee mensen geïnteresseerd. Dus, uh, ah,
3: ja. jammer, want ik had jullie daar wel verwacht inderdaad.
2: Ja, ja we hadden ons ook ingeschreven. Alleen, uh, ja, er kwam wat tussen bij bepaalde atleten. En, uh, ah,
3: ja. Jammer. te ja, we weinig getraind allemaal...
0: misschien door de corona.
2: <laughs> ja, nee, de, de T3 zat ertussen en volgens uh, mij was er ja, ja. nog ergens een wedstrijd waardoor, uh, jo, waardoor de alle, uiteindelijk alleen ik en Bart konden. Dus. Oké. Okay. Ja, en
3: Tim, uh, Tim die richt zich volgens mij helemaal op het off-road gebeuren ook.
2: Ja, denk het wel. Ja. Die werd afgelopen
1: weekend weer tweede hè, in, uh, in België. Oké. Okay. Ja. Was ah, ook niet, die... Uh, niet verkeerd. Nee. Die uh, zat achter zo'n externe kampioen uh, vlak erachter. Oké. Okay. Echt goed. Nou jongens, ik weet niet, hebben jullie nog vragen aan Marco? Volgens mij hebben we helemaal duidelijk hoe hij zich de komende jaar, het komende jaar gaat voorbereiden op die Olympische Spelen. Het wordt een spannend jaar, vooral spannend om te zien of, uh, of Nederland er uh, straks bij is. Laten we vooral hopen dat dat het, het geval is, want dat maakt die Olympische Spelen natuurlijk een heel, echt een heel erg uh, stuk toffer. Uh, ja.
3: Uh, ja jongens, willen jullie nog iets vragen aan Marco? Nee, ik wil me alleen maar heel veel succes wensen de aankomende periode. Vooral ook richting 2021 natuurlijk met z'n allen. En uh, laten we hopen dat we uh, van jou, Marco, en uh, van de dames uh, kunnen gaan genieten op de op Olympische Spelen.
0: Ja, dat hoop ik ook. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat zou echt mooi nou. zijn.
1: En daar sluit ik me dan ook bij aan. Heel erg veel succes. En uh, tof dat je eventjes aansloot in deze podcast. Ja, leuk. En hebben we binnenkort weer contact met elkaar.
2: Goed, dankjewel. Hoi,
1: hoi. Hey. Hoi. Hoi. Hoi.